0: 大家晚上好，今天是二零二一年四月七号，灭共杂谈继续如约啊，在这里和大家见面，继续由 Nick、马蒂娜还有艾丽为大家带来今天的分享。我们昨天已经跟大家分享了感恩心的第一集啊，由马蒂娜主要给我们分享了，做了很多专业的分享，有很多的战友和听众朋友们留呃做了这个很多的反馈啊，非常有呃共鸣。那么今天呢，我们会继续为大家带来感恩心的分享。那同时呢，我们今天呢还有嗯，要讲到继昨天讲到的关于啊。呃古代的这个春秋时期的晏子，呃，讲过的这个关于对啊、呃、国王怎么样回馈给百姓啊，这样让利的事情呢，我们今天再讲一讲关于中共的绝对忠诚啊，这个忠诚和中国古人的忠诚没有任何关系啊，是怎么样的呢？等一下我们也给大家带来分享。那首先呢，先由马蒂娜给大家带来今天的关于
1: 感恩心的分享，有请马蒂娜。安利姐好，妮好，各位战友大家好。昨天我们谈到感恩心的话题。古人说，得道者多助，失道者寡助。那么有人问，什么是道呢？诸子百家里面每个夫子都有自己的道。其实古人说的道，就是他们这个门派自己的思想体系。而我们说到两千五百年后的今天。我们现在用的是科学数据，我们查看统计数据。心理学通过数据搜集和计算得出了一些概率。那给出我们现在的结论呢？是人要运气很好，人要叱咤风云，得道者多助。那么他的前五位因素分别是：智商要高，终身学习，这个人创新能力要强，他的行动能力要强，而其中排在第一位。最重要的核心是潜意识当中的感恩心高。那谈到潜意识，人类的潜意识其实是里面没有对错，也不会思考总结，不讲逻辑，没有什么道德观念的。这个就像我们的潜意识焦点，其实我们无论聚焦到什么样的点上，它都是有成因而没有对错的。讲规则或者是讲道德，讲对错或者是适应社会，这些都是一些意识层面的东西，和潜意识是无关的。潜意识当中充满的是某一些情绪和它所对应的信号，或者是一些事物，就是一种捆绑。比如说，看到这个东西高兴，看到这个东西伤心，看这个东西愤怒。那潜意识当中储存了我们一个人从小到大的一切的记忆。都在这部超级电脑当中。当我们去形容潜意识的时候，这个就相当于是我们电脑的一个操作系统。我们在平时不能经常把操作系统打开去更改它，它是我们的硬盘里面的东西。即使我们打开了，很可能我们也看不懂或者是无法更改。但是它其实它的运作每一天都在掌控着我们这台电脑每一个动作要怎么样做，它的速度是快还是慢。那我们的意识可以掌控的就是。我们要装什么软件？我们要删掉什么软件？我们今天桌面要变成什么颜色？什么样的图案？所以这个是意识和潜意识之间的关系。那在我们谈到关于潜意识的注意力的时候，现在我们看到的这幅图，每一个人看到的可能，呃，抓到这个图上的东西都会不一样。比如说，我们每个人看到柠檬的时候，有的人觉得我很想吃，有的人说赶紧拿开，不要让我碰。那有的人看到柠檬以后会拒绝，有的人会厌恶，这个都和我们小时候第一次接触到这个水果的时候，我们的情绪是怎么样的会有关。当心理学上有一个故事，就是说啊、呃，有的人他非常讨厌菠菜，那么在心理咨询师给他不断回溯的过程当中，他到后来这个人已经什么菜都不吃了，所以潜意识其实是会泛化的。这个就像我小时候害怕蟑螂，现在所有一个一个壮的这种黑虫子，我全部都很害怕。那么，当催眠师给他做一个回溯，调出来为什么这个人那么讨厌菠菜的时候，就发现其实是在他两岁多，人还没有太大记忆点的时候，当时他坐在他的这个婴儿椅上，妈妈刚好给他倒了一些菠菜，他刚刚要开始去吃这个菠菜的时候，他的狗狗就是家里面的大这个狗狗拴在他的婴儿椅上，这个时候爸爸敲门进来了。爸爸敲门进来，那个狗狗非常激动，砰就过去，它一下子就摔倒在嘴里刚刚拿起来的菠菜，一下子就摔倒在地上。那这一次就是给他摔的非常严重，所以这个人之后终生莫名其妙的就是非常讨厌菠菜。所以在潜意识当中没有对和错，只有我们潜意识和这个东西相对应的一种情绪。那说到这里，不知道两位有没有什么想要分享的？嗯
0: ，看来就是这个潜意识对未来人生成长是有很大的这个影响的，而你这些影响，一些莫名其妙的习惯，可能都是跟你生活中之前留下的印象有关系。所以我觉得就是说，千万在育儿的时候，在儿童特别幼小的时候，不要去伤害他，他都会留下记忆，只是他早晚表现出来而已
1: ，是吧，马蒂娜？对、嗯，继续。好的。那潜意识当中的感恩心呢？具体指的就是一个人在潜意识当中最敏感的点，就是别人对他的好，或者是事物的积极的一面。当别人对他有帮助，或者是别人让他得到了成长，或者是别人做了一些对他有好处的事情的时候，这样的人会最先注意到这些点。那这样的人就被称之为感恩心高，因为他们的注意力焦点总是不知不觉地聚焦在这些事情上。所以他们看到同样的情况，他们就会比其他人更高兴。让他们看到同样的得到别人给予一致的这个帮助，比如说一个班上大家同时发了一个苹果什么水果下来的话，有的小朋友就特别高兴，有的呢就觉得啊这个东西并不好。那这些人呢，就是在得到同样帮助的时候，他比其他人更加积极的反馈或者是感谢。在他们帮助别人的时候，或者是在他们主动的去回报别人的时候，这些人会更加积极，因为他心里非常牢牢的记得住别人对他的好。所以呢，和这些人在一起相处的时候，你会感觉到比较。比较放松，或者是比较无压力，因为这些人他在给予的时候，他是有的时候他是自己认为这个是一种回报，可能其他人认为哦，其实你不欠我，啊。但是当有的时候他会认为这个是我给你的一种回报，所以他不愿意给你很大的压力。有一些人呢，在他帮助你的时候，他就会不断的强调说你一定要记得啊、哦，我这个是对你很好啊，那么这个就会给你很大的压力。那这类人呢？跟他相处的时候，为什么说如沐春风？就是你总能得到他给予你的多出来的这种体贴和照顾，那他也不会一直念叨叫你记住他的付出。但当我们回顾七哥在讲自己家庭文化的时候，你会发现他的家庭是充满感恩的家庭。当他谈到母亲大人对他的呃，对他的老婆，也就是七嫂的时候，啊，第一次七嫂带回家才十几岁，那他的妈妈就非常喜欢这个女儿，就觉得啊，这个女孩子太单纯了，太善良了，所以她就在不断的跟着七哥强调啊，你不要觉得你很帅，你就出去三心二意啊，你一定要对这个女孩子非常好啊，你要一心一意的对待别人，要不然妈妈就不要你了。那当你听到七哥谈到七嫂的故事，你也会再度发现这种牢牢的记住别人的恩情，就是当七哥入狱了，已经。呃，很长的一段时间了。当时这个七哥的妈妈就跟着七嫂说：“你对我那么好，就像是对自己的亲娘一样好，我也是把你当做自己的亲女儿。那如果我们家的老妻在监狱里面死掉，我就带你去重新找一个老公。”她说：“我不要，如果老妻死了，我也去死好了。”那么，注意这种感恩心，他其实并不是在当着面的时候去阿谀奉承，或者是当着面的时候说我感谢你，我感恩你，我要神，我要这样，并不是这样说，而是当这个人不在的情况下，他还依然非常牢牢的记住别人对他的好。那人是没有办法常年的去假装或者是去伪装的。我们当面可以去骗一骗，但是长期的装是非常困难的一件事情。所以这，这这个东西其实是不需要花费什么太大的力气，潜意识里面有的这个东西就是牢牢记住别人对对自己的好，所以这个呢就是潜意识当中的感恩心。那潜意识的注意力，每个人的抓取都不同，这个就像我们每个人看电影的时候注意到的细节也是不同的。当一个人的潜意识总是对别人对他的帮助、支撑、付出和努力，还有为此付出的代价。非常高频率的记得的话。他和其他人比较起来，他所给予出来的反馈和举动也就会高的很多。这个就像同样我们大家都去看电影，有的人就在那里笑的前仰后合。如果你是这部电影的导演的话，你坐在那边看，有一些人是非常麻木的，有些人去上厕所了，有一些人在那里笑的非常开心。那么你就会对这些笑的叫起来的这些人非常喜欢的，那这些就是属于感恩心比较强的这些人了。那么。你也会同时发现这类的人，他会不知不觉，为什么会有那么多人喜欢跟我在一起？你会看到这样的人，他们在抛弃之前他们所得的东西，不断东山再起的时候，他们这些人是比较容易的，因为他们自己会不知不觉的觉得说。我的成功其实靠的并不是侥幸，就是我突然有了那么大一群人来支持我，并不是侥幸，这个是一个长期的自己能够感受到的。那么，甚至大多数这样感恩心非常高的时候，呃，这这些人，我们在给他做调查的时候，他自己也不知道为什么。他只能感觉到，我就觉得我运气总是很好，总是遇到很多的贵人愿意帮助我。那对于这些人来说，他重新再来，抛开之前的舒适区，或者是去面对新的挑战的时候，他的难易度就会比其他人他会觉得更简单，因为他会知道自己的这个习惯就是去到什么样的环境里面，很快就会认识一,一堆新的人，然后很快他就开始了新的。新的社会或者是新的挑战，很快就开始有有自己的小社会，又开始了。那么这种人，他其实感恩心越高，他就越是成功人格的一个特征。我们可以看到，在我们爆料革命当中，七哥、严博士、郝海东，还有啊、呃、叶女侠，还有唐平女士、路德先生、博士团的各位博士。农场里面很多的前辈，其实都非常明显的具有这种感染力和人格特征。那我们如何去解释这个东西呢？我们很多人并不知道他是生活在哪里，也不知道他长得是什么样子。为什么我们那么想要靠近他，那么想要跟他们在一起呢？两位是怎么想？
0: 嗯，我觉得你这个说的很有意思，就是确实是有一个问题，就是很多比如说叶女侠和郝郝海东先生，他在屏幕的那一边，然后他在西班牙和路德先生只是通过网络连线就已经呃做到呃这这么这么亲密啊，包括像严博士还有很多不露脸的人、嗯，就说为什么能有这样的？我觉得这个是非常有意思的一个问题啊，就是他确实有一种感染力。呃，我自己的感受就是感染力，你就会觉得有一种格外的亲切感啊。包括像跟文贵先生，你会觉得就是是有一种很亲切，你觉得他不是外人，他好像就是你身边的你的一个长辈啊、呃。你这个带着你，呃，完全把你就是呃，是视同自己家人这样的一种感觉。所以我觉得这个确实是感恩心它能够带来的这种正向的能力能量。能够激发起的这样的一种带动，而这种带动也带动出其他人，就是同样的，我们说是一种感召力或者是吸引力。有这么多的战友，大家都站在一起，然后感觉像是一个一家人一样，就像我们的密共杂谈的小团队。我们有咳咳幕后的 KK， 以及在路德社做了一年多，从来默默无闻，我都觉得他像这就像自己家的一个孩子一样啊，一个姐妹一样。然后还有像 m 克，还有像当然二位，还有还有很多来跑过来帮我们做木这个，呃之前的做一些呃大头脑风暴的这样内容的这些战友，像木子啊，像呃童妹啊，还有像这个树懒呢、啊，大家感觉就是没有。啊、呃，没有任何隔阂，一见面就像是很多年没有见的人。然后呢，大家就把他的心得全部拿出来分享，把所有的资源、最好的东西拿来分享。每每到这个时候，我就觉得这是一种特别大的一种力量，在往前推动的。推动了大家有一种，嗯、呃，非常的温暖的感觉。一到这个时候，就觉得一到了快要做 PPT， 要开始做节目的时候，就有一种莫名的温暖和冲动在这个里边涌动。所以我觉得这个可能就是感恩心带来的这样的一个一个氛围啊。这是的，理解。哦，话题呢？你，你你怎么看？
2: 嗯，我觉得刚才那个艾丽姐说的太好了，基本上几个点都说完了。然后我觉得我补充，稍微补充呃一点啊，就是说，其实我觉得这么多人，大家呃这个爆料革命的这些战友们这么亲密，我觉得有有几个原因。还有就是说，我们大家这么这么容易的凝聚在一起，这么喜欢跟跟跟战友们在在一起相处。而且之前我在那个英华乐章的节目跟那个文艺姐也聊这个话题的时候，我就说，这个我的感觉就是在爆料革命这个时间花在爆料革命上，我自己是非常非常快乐的。然后这个文艺姐她也是立马就有这样的一个反馈，她也是这种感觉，因为她觉得就在这个里面就特别，呃特别特别的快乐，就比做其他任何事情都来得更加快乐。所以呃，我觉得有几个原因嘛，一个就是说我们大家都很真实，然后我们是 share 一个同样的一个价值观。我们有共同的追求，那就是当然就是说灭掉共产党。当这几个因素，包括我们的这种感人心、相互体谅、相互理解的这些所有的东西糅合在一起之后，你很难说，你很难想象这样的一群人能不是像我们刚才所说的那么。和和和谐啊，和那么那么那么的珍惜对方啊，那么的那么的快乐，彼此之间那么的相处，对吧？所以我觉得这这所有的因素都是你可以看到，在整个过程中体现出来的，都是人性中最美好的品质。我觉得就是这样的，嗯，
1: 是的，是的，非常赞同。就是呃，爆料革命肯定是一个感恩心非常高、责任心非常强的一个人聚集在呃，就是各个。各个感恩心很强的人这样聚集在一起的一个非常非常密集的一个地方啊。那我们在国 内， 其 实， 呃， 我们在国内的教育环境当 中， 我们经常会容易形成一种朦胧的印 象， 就是觉得好像资本家、有钱人 啊， 或者像文贵先生这样大企业 家， 就是为人一定要很差劲的。但是其实心理学的调查数据刚好是相反的。其实为人很差劲的人，他是做不了白手起家或者是东山再起的这种大企业家的。当我们这里说的是在自由竞争的一个相对自由竞争的环境下，就是工人也可以选择他到底是要选到哪个地方去工作。那科学研究呢，是一个普遍的规律，它不是单个的案例。这个就像是，呃，科学研究呢，就像是我们的孩子如果问我们说，哎，妈妈，这个猫咪有几只耳朵啊？那么如果是我们给他的回答是：猫咪有可能有一只耳朵啊，也有可能有的猫天生没有耳朵，那也有可能有的猫有三只耳朵。那这个其实这几种东西是不具有普遍规律的。所以当孩子问家长说：“妈妈，猫咪有几只耳朵？”我们还是就回答他最大概率这个就是两只，因为如果我们说可能一只、两只，也可能三只，还可能没有，那这个就可能他问了问题以后就更糊了，就相当于没有回答给他了。所以说回来呢，为人很差劲，白手起家的话，呃，在在这个中国的企业里面，大家都会不断的在这样想，就是觉得啊，资本家都是坏蛋，或者是有钱人都是很差劲的人。我们可以来推理，就是，呃，当一个人白手起家的时候，大家会不断的在配合过程当中发现，这个人是一个非常为人很差劲的一个人。那么。这个过程当中就会出现很多人纷纷觉得不想跟他一起配合，不想跟他干活了。那如果整个社会的风气都是属于很糟糕的，大家的为人的普遍很差劲的，就比如说这个社会本来就是一个自私自利、一个斗争的社会的话，那么你只要对你的下属稍微好一点，你不就占尽优势了吗？那你很快就会在很差劲的一群人当中。这个竞争当中脱颖而出，所以竞争的结果就会把这些为人比你更差劲的这些人淘汰掉。那这个就是对你的下属不关心、很刻薄的人、剥削的人就会被淘汰掉了，留下的就是这些对下属更好一些的人。那么这样的企业就会人越来越多，大家真心实意的去想办法一起去发展，这个企业就会越做越大。除了社会和学校教育之外呢？一个人的家庭也是对一个人的影响非常大的，这个无形当中，这样家庭里面成长的孩子，他的内心就会充满着感恩。这个就像昨天艾丽姐曾经谈到的，说在艾丽姐的家中，妈妈是不断的在教自己说，说我们只要是受到了别人的恩惠，滴水之恩，我们要涌泉相报。那我的家庭当中也是这样，外公外婆、母亲也是不断的在教育我们家里每个孩子，就是说你去帮助别人的东西，你要赶紧忘掉。别人帮助你的，你一定要牢牢的记住。所以你去做老板的话，你什么事情都可以忘了，但是你给员工按时发工资是绝对不能忘的。所以在我的企业里面有跟着我九年多的时间这样的员工，他就会知道每个月的十五号，不管我是在哪里，天、呃、天打雷了，天下雨了，我肯定不会忘记发他的工资。这个就是对于他的收入是绝对不可能晚的，不可能迟的。那昨天尼克有说到，你要分享你的。你的故事你
2: 要不要分享？好好好，我觉得这个这个这一段插进来，这个故事特别特别的，呃，特别的的的这个和节奏啊，就是，嗯<笑>、呃，怎么讲呢？就是说，呃，我我我以前我是在国内工作嘛，然后，嗯，然后后来来到了新加坡，是怎么回事呢？就是突然有一天，我接到一个来自新加坡的电话，然后问我是谁是谁啊？我说是我说是谁谁谁，然后说呃。这个有人介绍，有人推荐我，然后说想跟我见一面，然后就我那时候我在呃，我在我在,我在中部地区啊，后来就约的在那个沿海一个城市，呃，就他他应该是从新加坡飞过来，然后我就飞到那个城市去跟他见面，见面相当于就是一个面试的过程嘛，然后后来就通过这个面试了，我就我就直接就去了新加坡，就来了新加坡就直接来工作了，然后这背后是怎么样的一个故事呢？啊、呃，那个又是谁介绍了我呢？这个就可能就要讲到这个十年前的一个故事哈、啊，就是说，<笑>你又赶十年，<笑>这个啊，我很快啊，就是说，呃，我我原来在第一家公司的时候呢，啊、呃，有一个有一个客户是印度客户，然后呢，他们就在我们公司做，啊、呃，就是订购这样的产品嘛，然后他们就派了一个年轻人啊、呃，一个年轻的工程师过来。啊、呃，来做这个我们叫监制啊，就是整个过程他要对整个这个制造生产过程，他要有一定的了解，怎么样去把控整个品质。那么在这个过程中呢，他还是那个时候很年轻嘛，然后呃就一个人来到了中国，然后老婆和刚出生的小孩都还在印度，那个时候也不稳定。然后我们作为中国人，我们作为呃这个是东道主嘛，说我们中国人都很好客、很热情嘛，就就特别特别关照他。然后呢？ 嗯， 经常约他出去吃饭 啊， 大家一起相 聚， 因为他只有一个人 嘛， 很孤单 嘛， 所以就这样的一个过程。后来 呢， 就出现了一件什么样的事情 呢？ 就说他们公司 啊， 呃， 应该是遇到了一些状 况， 然后很可能整个公司就要倒闭了。那个时候确实面临一个非常非常大的一个一个一个问 题， 就 是， 呃， 这个他的财务状况非常非常 差， 所以呢。他如果就是说没有了工 作， 就他得首先他得回回回印 度， 然后他还得重新找工 作， 然后他的家里的老婆还有孩子都需要靠他来 养， 所以那个时候 呢， 我就问了他一个问 题， 我说你是喜 欢， 呃， 你来了中国这么长时间 了， 你你觉得中国怎么 样？ 你是喜欢在中国继续待下去 呢？ 还是想回印度，他就简单的跟我讲说很很简单嘛，当然是留在中国。首先来这边挣的钱，你比在印度印度挣得多啊，这个收入是中国相对比印度还高一点啊。然后另外一个就这边相对来说那个时候中国的发展也是比印度要好很多嘛。那有了他这句话呢，我就大概知道是怎么回事了嘛。所以后来我就跟我们公司的总经理去去去推荐了他，因为我那个时候我在公司，我跟总经理走的特别近，因为我们一起去谈海外的项目嘛。然后这个嗯。然后后来，呃，二零呃，不不讲具体年份吧，就大概，呃，我快我要离开当时那个公司了。然后最后我让他把简历给我，我说我已经跟那个上面那个老老板打打过招呼了。后来我就把他简历甩给了这个总经理。后来我就走了，走了之后呢，没过多久我就听到这个消息，他后来就进了我原来那家公司，就成为原来是我的客户，后来就变成了我的同事。但那个时候我已经离开了，我去了我更想去的一个地方啊。嗯、<笑>那么。这个事情过去了五年 啊， 五年 啊， 五年 啊， 我就就已经都几乎都不怎么联系 了， 没有失去联系了。突 然， 我就接到了新加坡这个电话。后来他给我打了个电 话， 我就问 他， 他说 Nick， 你还记得 吗？ 那个时候我们经常在一起聊 天， 对 吧？ 我 呃， 你一直你一直要一直跟我 讲， 你说你喜 欢， 你想要出 国， 你想如果有机 会， 你想出国工作。他说我一直记得。哇塞！当时我鸡皮疙瘩都起来了。我现在鸡皮疙瘩，我讲这个话，我现在浑身鸡皮疙瘩，你知道吗？所以就是因为我当时，呃，这个帮过他一次，然后后来他就一直记得这件事情。对、嗯，然后他就一直就等到有这么一个机会，当时这边公司在在新加坡需要用人的时候，他就想起了我，然后就跟这边的老板推荐了我，然后我就通过了面试，然后就过来了。就是这么一个非常好的一个故 事， 我觉得特别特别美好。我
1: 也觉 得， 嗯， 所 以， 所以感恩心是什么 呢？ 就是我们很容易对对方付出的地方关注。那我们在国内很多人有误 区， 觉得爬上社会顶层或者上 层， 必须要刻薄寡恩 啊， 什么心狠手 辣， 把其他人都挤下 去， 自己才有机会爬得上去。这个实际上是一个很大的误会。因为如果你来到爆料革命的话，你会看到最前端的这些战友都是非常乐善好施的，他们都为人非常好。因为爆料革命是一个非常自由的环境，它不存在利益的关系，甚至不存在钱在这个里面。所以你只要跟随，呃，跟随的人是跟你在一起都是非常努力的话，那么我们只存在的就是各个平台我们的影响力。的大小，还有我们信用程度的大小，还有我们努力的大小，带来我们的粉丝数量的区分而已。那你在这里，你可以看得出来，爆料革命是相对于其他我们所在的。在过的这些社会组织里面，相对于责任心会更高，利他心也更高，这里的人自制能力会更强。这个就像你看路德社，哇，每一天两期就是这连续做下来那么多年的时间。然后我也在路德社的节目里面听到过博士团大家在那边讨论，就说我们也没有提前说过什么规章制度，我们每一天就是到时间了就过来开始。那我现在也能够感受到，就是每一天我们到时间，每个人都准点，就在这里，然后就在这里开始了。那你要问，在爆料革命有没有人品很糟糕的？有没有这种反例？也有的，就是他人品很糟糕，也有影响力。呃，他也盗用了七哥的背书，利用了七哥的信任，还有善良宽容。这九指女妖就正在急功近利的无恶不作，以后他现在要去监狱的路上。那。很多人认为刻薄感恩，我觉得这个都会和我们中国的这种教育宣传、共产党的宣传，资产阶级是剥削者，资本家是坏人，然后商人投机倒把，会跟这个东西有关。但是当你来到爆料革命的时候，你会发现你回归了常识，真正人品最好的人走在最前面，然后你在不断的追随的过程当中。那好的，艾丽姐，呃，说到这里。想听你,你有
0: 什么意见？是啊，我这个想补充一点，我发现我忘了说天使战友了。我想稍微多花两句说一说，你看他帮我们推路德社，从路德社的这个 YouTube 频道推到 GTV， 早晚两次，然后加上所有的新闻。啊、呃，就是莫博士的新闻分享，还有就是我们的《灭共杂谈》的这个 GTV 的推送。他一天，他是一个妈妈，全职妈妈，带孩子，然后有很多的烦恼，病毒的侵扰，好多的困惑一直在。但是不论怎么样，这个时间从来没有断过，基本上就是没有出现过这个误差。所以我有的时候觉得特别佩服。我说，哎呀，真的就是一句话。我说什么时间推什么，他就推了。哎，我就是觉得这种信任和这种，呃，毫无，嗯，怎么说，毫无保留的服从，有的时候就是对这个，当然有一种感情，我觉得是对爆料革命的一种感情，以及爆料革命的这个影响力和那么多观众的期待啊。我觉得这是有关系的。另外呢，我觉得团队之间的这种信任，确实是，嗯，是非常强的一种力量。这种力量我不想说它是凝聚力，我只想说它其实就是像刚才马蒂娜讲到的，就是回归常识以后，我们有一种共同的心愿。就是当你从那个泥潭里，如果你没有经历过中国的生活，你可能不会有这么强的感受。就像我在海外碰到的很多华人，他们不能理解我们为什么这么痛恨共产党，共产党又怎么样呢？反正能做生意就算了吧，我说根本不是这样的，他你看到的表面都不是那样的。很多人在中国待了十几年，有一些人能感受到，但有很多人是感受不到共产党就是中国的这种浮躁和邪恶。他觉得哎呀很好啊，我们的什么朋友做一个什么样的电商项目，什么玩钱的项目，什么直销的项目，从马来西亚偷弄过去的，哇，挣了那么多钱，我的天呐。然后呢，我在就在很，我就很很难过，是吧？就是，但是我们经历过中共国生活的人，才能够真正认识到，它其实是一种毒药啊。中共它不仅仅是邪魔，它真的是邪恶的一种毒药。它喂给你吃，它不仅自己控制你，它还要喂给你吃。所以，当我们把自己回归到正常有常识的问题去看的时候，你会发现自己好像，哇。大梦一场，或者是在电影院里看久了，以为自己入戏了，现在又从电影戏里走出来，回到正常世界一样，就是有这样的感觉。我觉得我在国外的呃，每一年这么多年的过程，就是一点一点在去除掉自己的这种中共影响、中共概念的这样的一个过程，就非常的有体会。所以就想把这种东西分享给别人。当然，我们也非常感谢啊这个平台。所以我觉得确实是，嗯，有感触，马蒂娜。Martina, <笑>
1: 是的，呃，就是，呃，我我也是非常有感触。就是当我来到这里以后，我我感觉我是可能要每一天都啊、呃、面对一些非常痛苦的一些新闻啊，或者是一些报道。但是当我真正来到这个团体里面，当我第一次进入 GTV， 我发了很多东西以后，就有好多人来给我点赞的时候，我第一次感觉到这种正向循环。就是当别人看到了你做的东西非常好了之后，你很用心的时候，他就真的不会忘掉给你点个赞，然后他就给你点赞转发，然后他再走。那有的人就会问到说，那这种正向的循环，就是说人先付出后得到，或者是尽量的去付出，然后不求回报的这种付出，有没有一种社会的循环，或者是一种社会的驱动力，可以让这种感恩不断的被循环下去？我觉得当然是有的，这个就像西方社会的小费习惯就是这样一种驱动力。小费是通过给予对方比原来的价格更高出来的一部分超额的回报，而感谢对方为自己付出的这种服务，而这种。更多的给出来的费用其实是没有标准的，但是现在在西方社会很多的国家里面已经变成了一个服务员的主要收入，所以服务员去找工作的时候，很多服务员他是不看这个工资到底有多少的，他的工资可能是很少，但是比他的工资高出来两倍三倍的是他的小费，那这样的一种小费文化、这样的习惯就驱使他们放心的去付出。把付出做的更到位、更体贴，把这种对别人的好、这种给予做的更好，那这种正向的循环就成为了一个驱动感恩心的正向循环了。就是说我给你的无条件付出在先，小费在后，至于小费是多少，我自己努力的去拼。啊、呃，我内心是有这样安全感，就是你只要看到我做的非常好，你就一定会给我。所以就像我去我曾经去过的这个泰国，也是这样的情况。当你去停车场停车的时候，你可以看得到这个停车场的这个工作人员，他的那种服务是让你非常感动的。就是你从车你从车里面下来，你去到餐厅，回来的时候发现下雨了，从很远打着伞过来。就一直把你送到你的车上，把车门打开，然后呢，你坐上去，他才把这个伞关上。那这个时候就会让你没有办法，非常感动，就给他小费。所以这个小费，其实我认为它是一个感恩文化的一个在社会当中的一种方法。但是这个和我们中共国就刚好是相反了。我们中共国是什么？打折文化，每一个人都必须要打折，就是你做了百分之百的服务，然后呢，他。这个整个社会要驱使你的，当这个大众点评或者是这一类的打折软件出现的时候，它要驱使你的就是你打折打的越狠，来你这里的人就越多。比如说你一桌菜五块钱秒杀，唰瞬间就抢完了，大家过来这里排队了。那么你这个就是一个反面的强化，这个整个动力机制是完全相反的。那，嗯，好，说到这里，不知道两位有没有什么想法？
0: 我又想说了，说到这儿我太有感触了
1: ，就是我一直不
0: 能够理解，就是国内居然有一个软件叫拼多多，然后呢，你什么给一刀，我就一直搞不明白。然后这样的一个软件，这样一个呃拼多多的软件，就是帮我打折，然后使劲的打折，然后呢拼团一起去打折，然后你给我一刀，我给你一刀。听上去都是血淋淋 的， 然后这样的企业 呢， 居然是在美国纽呃纽交所应该是上市 的， 是 吧？ 应该是上市 了， 那就是这就还有包括像很多这种呃抢呃这种打折的软件 吧， 还有打折的平 台， 你你到我这儿来买的都是各大品牌的打折品等等这种呃所有的高科技都用来用在这样的地 方， 你就觉得这种科技它不是为了使人类进步。不是为了使社会的人变得更好，而是使社会的人变得更加的吝啬，更加的凶狠。当我看到国内的那么多的这个呃外卖的人说，就迟到了五分钟，跪在地上说你收了吧，要不然我这个钱就收不了。然后那个人就非常的彷徨的就把饭扔在别人的脸上也好，怎么样也好，就做这这种动作的时候，哎呀，我根本看不了这样的新闻。我觉得这个社会就是被这样的一种文化越拽越向下，越拽越向下。最后好像这个社会人人都变得更加的凶残。如果你不能对别人更加的凶残，你就不能发泄你心中的快感，你就不能找到你的高潮。好像就是这种感觉，嗯、是吗？你
2: <笑>对，我也这个你说到这儿，我也有很多有这个想法啊，有有有感觉啊，<笑>就是说，实际上呢，拼多多它的存在啊，在中国大陆你可以放眼全球，它只能在中国大陆存在。它的存在呢？从两个方面讲，一方面他确实有这个需求，有这个市场，有这个人群，他替很多的中国的那些贫穷的，一个月收入不到一千块钱的这些我们的同胞们，解决了很大的一个问题，就是很多人他们想买，没有钱，但是拼多多真的能帮他们买到一定的产品，即使那个产品的。这个质量非常非常不好，即使它都不是一个有品牌的，可能只是杂牌。我其实亲身我去研究过，我去看过。你可以去看任何一个商品，你去翻它的那个评价和晒单。比如说一台电视机，你去看那个我们的同胞发出来的那个评价，他拍的那个照片，然后说那台电视非常不错。但是你发现他那个照片拍出来他的家里，他的那个家。是非常非常破败不堪的，是非常非常可怜，非常非常，真的非常非常可怜。用现在就是中共把人分成三六九等，很可能那些在拼多多上要去消费的人，很多很多，大部分啊，不是说呃，就讲概率的啊，不是说每一个都是社会最底层的人，因为他们在那上面能用自己那仅有的一点点钱去买到一个还能实用的产品，嗯。就是他一方面解决了这个问题，另外一方他反映出来的是中国的社会，中国人现在生活的是一个什么样的状态？百分之农民应该是百分之没记错的话，百分之七十吗？差不多啊。那么多的农民，但是我们所生活的世界里面，就我们在国内的时候，我们周围接触到几乎是接触不到的，我们并不了解他们的生活状态。但是你去拼多多里面能看到他们的生活状态，在那里你可以一览无余。所以这侧面反映的是什么？中国人太可怜了，包括刚才艾丽姐讲的那个、那个、那个快递，这种新闻太多了。他们为什么要那样去下跪？为什么要求别人去把这个货收了？是因为他们真的活得很憋屈，没有办法。另外，那个收获的人为什么还能趾高气扬，还能对他拳脚相加，没有任何的怜悯心？是因为他们中共产党的毒中的太深，所以所有的这些东西它的存在，追根溯源，反映出来的是中国人现在生活的一个状态。另外，是中国共产党在中国这个大华夏大地上造的这个孽。嗯。
1: 是的，我也觉得，就是，嗯、呃，现在在中国国内的氛围就是，嗯、呃，我为什么要来你这里买东西？因为我来你这里占便宜，这个便宜我不占，我觉得心里面心欠欠的。但是如果你一旦恢复原价，或者我不能占你便宜的时候，我就走了，那你就等着死吧，我就占别人便宜去了。所以每个商人，在这样的一种社会氛围下，他们都在自杀；，这些服务者都在自杀。他们做完了事情以后。呃，别人不但不会给他五星评价，很多时候他们还要下跪。这个就是每一个人都在把自己的职业杀死。那我们讲回感恩心，有几个误会，今天我要跟大家解释一下。就是我们在讲感恩心的时候，我们会很容易把它误会成为口头不停的说谢谢。那我们要注意，潜意识的感恩心和这个口头说谢谢或者是说感恩，这个是两码事。这、就是指潜意识真的对别人好的东西敏感，而这个口头的，呃，说的这种谢谢啊，或者是感恩啊，这个东西其实是属于那种，嗯，非常非常虚伪的一种表现。而且，如果这个人他本人是属于一种。本来就是对你的这个身上不好的东西，或者是对你做错的这个东西比较敏感的这种人群的话，他对你说的谢谢越多，他可能背后的这个刀子就会越狠，到时候他就给你捅一刀。不管他给你拍马屁也好，或者是什么也好，所以这个真正的感恩心是没有办法装出来的。那呃，比如说感恩心差的类型之一呢，那。这里谈到，就是今天今天有一个战友就问，感恩心差的类型，他大概是从什么地方出来的？那我今天就跟大家分享一种感恩心比较差的类型之一呢，就是这种发牢骚大王。那这个人呢，这一类的人呢，他是牢骚特别多，牢骚大王他在生活当中呢，也会比较喜欢跟这些发牢骚的人混在一起，为什么呢？因为你愿意听我发牢骚，我也愿意去跟着你发牢骚。那两个人都在一起发发牢骚呢，牢骚大王经常就会相互开始发牢骚，然后就大家都开头聚在一起。但是他们的思维主要敏感度是在抓别人的毛病，不断的纠错。所以你过了多过了没有多长时间，就会发现这两者就开始找对方的毛病了，然后就闹翻了。那我们看现在网络上很多的民运都是这样，就是牢骚大王啊，他不管是说到谁，他都是指着妈妈骂,骂,骂这个不好，那个不好，什么都不好，天天就是一杯茶端在那边就开始狂骂了。那天天直播就是开始骂天骂地，这个人也骂，那个人也骂，这个不好，那个不好。那我们就看到这些这些名运，他们真正在一起的时候，他和爆料革命不是一群人啊，爆料革命是感恩心很强是吗？他是牢骚大王。那这群人真的有一天聚在一起一桌上吃吃饭，过两天你看到全部都闹翻了。那这样的人又是如何形成的呢？其实家庭因素很多都是来自这些人，他来自指责性的家庭，就是这些人当他很小的时候，他的父母天天都在家里面吵架，或者是天天都指着对方说你这个不好，你那个不好，都是你的错。那指来指去呢，转过来看这个孩子在旁边呢。啊，你这个倒霉孩子，还不是因为你不好，要不是有你的话，我早就离婚了。谁要跟着你老爸在一起，谁要跟你老妈在一起？那这样的一种成长环境，呃，当中长大的孩子呢，他自然就是自罪感非常严重的，因为经常都会被说你有这样问题那样问题。那这样的人是属于自我认同度比较低，或者是自信性比较低的。常年在这样的家庭环境当中熏陶，我们说潜意识的形成不是一件两件特殊的事情，而是常年就是在这样的家庭里面熏陶出来的。人的注意力就很容易在成长过程当中转换到了一个纠错的方面去，抓毛病的方面去，自我价值感不足的方面去。那这样的家庭当中长大的人呢，潜意识当中保存的东西是什么呢？在他整个成长经历当中。他会觉得潜意识不知不觉的收进来的这个东西就是谁骂的声音大，谁就是有理的；谁把对方骂跑了，那么谁就是赢了；谁不断的说出来你欠着我的，你要对我好，那么这样的人呢，他就是受害者，或者他就是赢的一方，或者他就是对的一方。谁擅长在这个这个环境当中去狡辩？或者是去找借口，或者是去把话题扯开点、扯远一点的，那么谁受伤就会少一点。所以，我们中国人其实我们是属在这样一个环境，黑白非黑即白的这种思维模式里面。所以，我们更多的家庭和西方对比起来，我们就是我和你之间不是爱人，我们两个就是仇人，永世不相见。所以，如果我感受不到你对我们的关心和爱的话，我就要跟你吵架，我就要跟你闹到底。中国人很多是没有中间地带的，所以很多的中国人在离了婚之后，还是不断的指着这个孩子骂：“你看，你就是像你爹一样，你就是像你妈一样。”所以在这样的环境当中耳濡目染十几年甚至是几十年长大的孩子，就会渐渐的形成这样一个牢骚大王。因为我们潜意识不分对错的，我们只知道什么都是一些习惯的，经常看到的。那么这样的人就养成了牢骚大王，也就是心理学里面的指责性人格。那这些牢骚大王，他在他后期再去找对象的时候呢，经常也会找一个牢骚大王一起谈恋爱。那两个人在一起聊聊来聊去，就是我看不惯这个，我看不惯那个，到最后两个人又<笑>又会掐起来。那很多时候，为什么开头志同道合在一起呢？就是因为对家人不满。我觉得啊，我觉得我爸真讨厌、啊。我也觉得我爸真讨厌。那两个人在一起就觉得，哎呀，好好舒服啊，就是强烈的志同道合的感觉，成为了知己，甚至觉得啊，我们两个就该在一起。但是这个过上了骂上了一年两年，完了互骂，这这两个人又开始了，又掐起来了，相互就对骂起来了。所以这类的人呢，容易走两个极端，就是。要么就是冷如 冰， 要么就是热如火。一开始我就跟你热情似 火， 到后期 啊， 我再也不想看到你了。就是这样一个国内的情 况， 会造成这样的人。好 的， 我我觉 得，
0: 我觉得刚才马蒂娜分享的这个特别的有感感同有感受啊。我身边就有一个原来的同 事， 就是很多年 的， 就是在不同的地方工作。他也是很很想在国外工作，我就给他介绍。最开始呢，就是他到了一个公司，就像马蒂娜讲的，他有一种我我开始没有想好这是怎样形成的一种心理，我就很奇怪，他为什么总要找一个目标斗？如果他不斗，在内心中在这个一个公司的群体中找不到一个最厉害的人拿来去跟他顶，他他就一般就是不可以活的了。那一般他跟什么人顶呢？一般就是如果公司呃老板。很好，那就是和那个最糟糕的项目经理啊，两个人那要打成，或者是跟某一个党委书记，我因为他很反共嘛，所以我我也就没有想明白。然后过几年以后又去到另外一个公司，然后同样的事情又发生了，过到最后就跟所有人不说话了，然后就要打起来，然后又换一个公司，还是同样的情况。啊天呐，我就觉得这个是一定是有这个问题的。刚才马蒂娜这样一讲呢，我觉得就挺让我识货的啊。就是真的确实，他是要形成的一种这个家庭期对他最早期的形成这种啊对抗心理，就是斗争心理。他没有斗争，他就不能活下去了。然后他也特别好武，也确实武术很厉害，什么都很厉害，运动。但是就是有这样的一个毛病啊，就是是一般人会认为他啊比较不合群或者比较各色。但事实上，他自己活得也不幸福啊，就是周围的人和他相处的人也不幸福，很很别扭，就是这样的一个感受。那么，另外呢，我再说到这一点呢，我想谈我一自己的一个感受，我觉得其实就是，呃，人在生活中、人生当中，我们说活到老，学到老。就是一个习惯，如果你一旦养成了，比如说懒惰，我到早上这个时间我就要吃早饭，然后我就要睡，多睡几个小时，我要睡到早上九点再起床。就是任何这样的习惯一旦形成，呃，形成了这种思想，懒惰的、依赖习惯的思想的时候，我觉得这个就是对这个人、对这个生命的不负责任。其实就是你对这一段时间的就 Q time 的这个，你就等于死亡了在这一段时间。所以我觉得有一个。如果我们真的是有一个自我反思的能力，或者说学到老，呃，活到老学到老的想法，总是想一想啊、哦，我我可能有哪些习惯很糟糕了？我经常在这个问题上出现和别人争吵，那我要反思了，我是不是不应该这样去说话了？要改掉这个毛病，改很难。到那个时候，话就在嘴边，张嘴就来，我能不能让他张嘴不来？停三秒，闭住嘴唇，跟自己说闭住嘴唇，停三秒。深喘一口气，走开，跟自己交代好。每次遇到这样的情况，我就要这样去对待。那可能你就改变你的一个习惯，那可能就是你家庭，你的孩子就不会遭受那样的这个家庭暴力啊。耳朵里边听着父母在吵就没有了。所以我觉得每个家庭可能，尤其是成年了有孩子的家，这个成年人可能都会遇到这样的情况。所以如果能够多反思，也许就是会减轻这些儿童时期你自己受虐，然后不再施虐给你的孩子。嗯，对。你 Nick, 你呢？嗯
2: ，这个问题我还在这个学习中啊，就是说，因为，嗯、呃。我之前孩子还小，啊，对，孩子还小。另外一方面就是说，呃，我自己我对自己的这个呃性格缺陷或者说哪方面的这些问题我是非常了解的。然后呃，根据也是根据自己的这样的一个成长过程啊，然后在呃在这个生活中啊，在社会中的这样的自己的一个表现，然后我然经常会自己去反省。然后呢，我的感觉就是说，嗯。诶、哎，最近这些年呢、啊，其实大家应该能感受得到，其实立可就是比较应该性质是比较急的那一种，对吗？但是我的感觉就是说，呃，很多年前就试图去去去做一些调整，自我自我的这种调整，但是我感觉最近这些年比比比以往要好很多很多，就是说。呃，这个过程其实非常痛苦的，就是说，就像刚才艾丽姐讲的那样，当一件事情出来摆在你面前的时候，你要告诉自己停一停。但是你那个情绪已经上来的时候，哇塞，那个你就是没有那个你你你不是理智在操纵你了，实际上就是一种情绪、纯生理的一种反应在在操纵你，你是被情绪和这种生理反应所控制，那属于是一种应激状态。但是呃，要把它改掉的话，真的非常非常难。但是呢，就是说。不是不可能的，就是说需要有这种，首先你得你得感知到，你得体悟到，你得知道这个东西，哎，你发现了，哎，我是这个地方，哎，有点这样的问题，这是第一步。第二步，当然我们之前讲方法论啊，对吧？第二步就是反复反复强调这个概念，在当你出现同样的情形的时候，立马脑子里面就是那个理智的那一块，立马能感受到，哎，这个就是我经常告诫自己的那一个情景和场景，那个点来了。我得怎么做？立马就有我准，就是大家要提前准备好的这样的一个方案，就是比如说刚才艾丽姐讲的是停三秒，嗯，或者是你拿一个什么东西从左口袋放到右口袋，做一个什么动作，所有的这些东西都可以帮助你在那一当下那一下，你有一个反应的时间，有一个理智战胜情绪和身体应激反应的这样的一个一个时间，只要有了那短短的那几秒钟。只要有了那个时间，只要你那一刻你理智占了上风，基本上接下来就 OK 了。我是这样的这个一个一个体验啊
1: 。是的，我感觉呃 ，Nick 是一个行动力非常强的人，然后你是一个非常非常积极的人。那在在呃在每个人调整的过程当中，都是需要使用到你刚刚说的这种延迟判断。因为在我们潜意识当中，我们一定要知道所有的东西，不管是我们小的时候经历过任何的东西。其实我也原来经过一个非常痛苦的调整，就是我一定要认识到，说在这个调整的过程当中，原来我潜意识当中的所有东西。它是不分对错 的， 只分有和 无， 只分我是什么样的一种习惯。所以这个当中没有任何的道 德， 没有任何的好坏对错之分。只有如果是我想要重新去调整一种规律的 话， 那我就需要坚持上二十一天或者是二十七天的时 间， 用意志力去克制自 己， 或者是在用啊催眠潜意识冥 想， 或者是潜意识调 整， 这个都会有很多各种各样的办法。那，因为我们本身，如果我们是。像我也是属于在这个，我的父亲是一个非常严重的指责性人格，就是在这种指责性的环境当中成长大的这种人，我们本身的问题就是自我价值感非常低，就觉得自己可能这个事情不敢去尝试，或者这个事情没有办法做得到。那很多的事情做完了以后，觉得我是不是做错了，或者是这个事情我有没有问题？当这个时候，我们不能再去打压，不能给自己一个错误的定论，就是我是个失败的人，或者是搞不成的人。所以在这个过程当中，为什么我会我会花了很多年的时间去学习心理学呢？其实最大的原因就是因为我想要去把我自己调整过来。那么，嗯，好的，今天这个话题呢，我就差不多分享到这里了。那至于怎么样用一些呃意志力方面或者是意识方面的方法去帮大家可以把这个感恩心提高。或者是可以把这个潜意识当中的这种运气提高，明天我跟大家分享一下。嗯
0: ，太好了，那么明天请我们的呃观众、听众朋友们继续追踪啊，我们会持续的给大家讲什么样的方法，嗯、就像刚才尼克讲到的，用什么样的方法，我们看到这个问题了，我们也意识到自己有这些问题，我们怎么样去摆脱它？怎么样用你的意志力和理性？控制住你的感性和你的应激反应和你的这些下意识的动作，能不能控制？我相信是可以的啊。这个这个话题我们就讲到这里，接下来我们讲下一个话题。这个话题呢，就是讲到历史故事了啊。现在是轻松时间，好，讲一讲中共一直在讲的，最近开始在香港问题上就已经讲了，包括他过去七十年一直要讲的对党忠诚啊，绝对忠诚。啊，忠诚不绝对，就是绝对不忠诚啊。那么好，那么很多人呢，就会在为共产党卖命的过程中，把自己的人生毁掉了。那事实上，我们说，在中国古代的人，为什么他要这样去讲呢？他用的是汉语。对话的对象双方都是中国人，那么很多人就会说啊，这个忠呢要效忠于党国，要忠于啊忠于军啊，还用这些封建的思想所谓的来去邀约束这些现代的这些中共的官员，层层级级的官员，也就是上属管理下属的时候，经常会要求他你对我忠实，你不能背叛我，哪怕咱们一起做了坏事呢，你也不能背叛我，你咱们要一起啊一起扛过枪是吧，一起分过赃。那然后呢？咱们才能够在一起忠诚，互相忠诚于各自的罪恶啊，一起犯过罪的记录，这些是真正的忠诚吗？我们说，真的要我们好好想一想，这种在社会上的用的打着忠诚的名号来进行绑架的这种行为，跟忠诚没有任何的关系，和中国古人讲的忠没有任何关系。那么我们现在就分享一段儿，呃，两段小故事。啊，也还是这个晏子和景公的一对对话，非常有意思啊。景公呢，就是在这个对话之前呢，呃，齐景公呢就是问这个呃问过晏子说，这个好的君君主是什么样的啊？我们以后再讲，他对君主有一些定义。比如就其实这个君主呢，我们可以大而化到是一个国家，小而化到一个家庭的。家庭的之主啊，一个村里的主人，一个组里的主人，或者一个公司的领导啊，这样都可以这样去理解啊。我们只是拿它作为比喻。那么他就讲到了这个，今天呢不讲那个，讲的是忠。嗯，那警方，公那我我要做一个好君子了，好了。那现在忠臣呢？我们讲君君君臣臣嘛，啊，叫君有君的样子，臣有臣的样子。那臣肯定是要忠嘛，是吧？那就是说，忠臣你怎么做呢？怎么去做到这个这个呃侍奉这个呃君主要要要去忠啊，忠心呢、啊？然后呢？他说，对这个燕子说什么呢？说什么样叫做忠臣？他对君主是怎么样做的呢？他说，他的理解就直接写这样，直接说有难不死，出亡不送，什么意思呢？就是说，当这个。呃， 这个君君主 啊， 他遇到这个问题的时 候， 遇到大难的时 候， 然后 呢， 这个忠臣不会为了他而去死。君主 呢， 在过去我们知 道， 就是分分分封制 啊， 就是各个小邦国很 多， 就像咱们的联邦一样 啊， 就是三十个 省， 可能是三十个联 邦， 那个时候可能更多 啊， 就因为那个只是在中原地区就有十几个或者几十个是这个小邦 国， 那么他就讲。当你遇到大问题，别的国家对你来侵犯的时候呢，你只能弃城而逃啊！你要先保住命，然后你再东山再起，再打杀回来。这是过去的一种做法啊！所以呢，就是当君王遇到大的灾难出逃的时候，这个忠臣啊也不会给他送行的啊！<笑>有意思吗？是这样的一一种解释，叫做有难不死，出亡不送。那么这个。景公听了就很不爽啊，说：“哎，我把我自己的份子做到了，我也把土地分给你们了，也把礼物分给你们，把钱也分给你，爵位也分给你，什么你都有了。然后我现在有难了，你却不去为我殉死，啊，我逃亡的时候你们却不来送我，把我赶紧护送我好好的逃走。”他说这个话有什么道理呢？然后燕子就回答了，他这个回答呢就讲了关于忠的一个定义，他说。言而见用，终身无难，臣夕死焉。他说：“就是我这个忠臣呢，给你献的良策呢，如果你用了，你真的是用了采纳了忠臣的良策，你一生你都没有难，你还需要这些臣子为你去送死吗？”第二个，谋而见从，终身不出，臣夕送焉。就是说，如果他给你，嗯、呃，这个这个。呃，出的谋划的策呢，你全部都按照他去做然后呢，就会取得非常好的效果。那么你也没有人要来追杀你，就不会有人来追杀你。你想，老百姓都安居乐业，人家为什么要杀你？有你这么一个好君王，帮大家管得很好，那你这个时候你也不会出逃，不用出逃，那他为什么要送你呢？也就不存在送的问题。他说：“第三，谋而不从，出亡而送之，是诈为也。什么意思呢？”就是他给你出了计策，非常好的计策。然后呢，你不按照他的去用，所以呢，你就倒大霉，你就管理不好你的国家，你老是拍拍脑袋啊去去执政，那么你就会遭殃，老百姓不热带不爱待你呢，就会追杀你，那么你就得逃跑。逃跑呢，他又去送你。这样的人，他出了政策你不采纳，然后他逃你逃跑，他又去送你。这样的人是什么？是诈伪。就是虚伪的人啊，然后又是欺诈你的人啊，欺诈和虚伪的这种行为是不对的。所以，忠臣也者，什么是忠臣也者？能纳善于君，不能与君陷于难。就是说，真正的忠臣呐、啊，他要把他最好的政策、最好的计谋和这个国策要出给这个君王，让他去执行。但是如果把国家治理好才是他的目的，而不是说。治理不好的时 候， 跟着国王一起出 逃， 然后两个人一起就是这个呃守 难， 守难的原因是因为没有治理好这个国家。他说这不是忠 臣， 啊， 很有意(笑)思 吧？ 听到这 儿， 那个非
2: 常非常有意 思， 是不
0: 是 对“ 忠” 的解释完全有一点不一样的意 思？
2: 呃。呃，其实我觉得这就是他本来应该有的意思。我没有完全没有感觉到，就是说有一种我理解的忠诚和他这个故事的一种偏差。因为我觉得这就是他本来的样子，呃，就应该是这个样子。而且我自己也是有切身感受的，因为很多时候我们在我们在做做工作的时候嘛，对吧？也很多最终的一些大的决定需要由老板来做。那当我在前期把所有的情况跟你都讲的很清楚，分析的很到位，会你要这么做会发生什么事，你要那么做会发生什么事的时候，结果最后你来一个非要挑一个出问题的那个那个往那个方向去走，结果出了问题你还来怪我，我去你大爷的，对不对？我才不鸟你呢，对不对？就这么简单嘛。所以刚才讲的那个忠诚，我理解啊，共产党的所谓的忠诚就两件事情，一个是非不分，另外一个毫无底线。他要你所谓的绝对忠诚，不忠诚就是绝对不忠诚，实际上就是要你不分是非的、没有底线的做他的奴隶也好，还是什么也好，反正就是你就听他的就对了。这个不就是扯淡吗？这哪跟忠这个这跟忠诚没关系，对吧？这里就相当于是就把人给给给给洗脑了、奴役了，相当于是。所以这个完全是谈不上忠诚。他又是用共产党的惯用伎俩。来一个这种非常高大上的名词，非常美好的东西，名词品质，然后告诉你，这个美好的东西是我解释的，一、二、三、四、五。去你大爷的！忠诚就是忠诚，它本来是什么样子就是什么样子，怎么就变成你做坏事我也得我也得听你的，跟你一起做，对吧？你去害人我也得跟你一起做，听你的。这不就是是非不分、毫无底线吗？对不对？我的理解就是这样。嗯，哎、说的非
0: 常对，就是不分是非，共中共的是没有是非的。而真正的中国古代，他的中，你看这个中字啊，通过中字就能看，他是心一定要放在中间的，不偏不倚啊、呃。我并不说，因为你是君臣君上，我就要去对你谄媚，我就要拍你的马屁，所以我们就去一起做非法的事情或者做不好的事情。或者做这个尾鱼，你应该做的事情啊，而是把心放在正中间。所以这个“中”字呢，在这个字画上呢，也能看出一点。那下面呢，还有一个小故事。这个小故事呢，就是继续讲啊，就是第二部分了。他又说，他就这个燕，这个景公又说，那他这个忠臣的德性是什么样的呢？这里边就是对上一个“忠”又做了更多的解释。然后燕子就回答说：“不掩君过啊。”说不掩君过，简乎前，不华乎外。啊，就是说你做的不对的地儿啊，这个我一定是在你的面前说你的坏话，就是我要对着你说。所以为什么说“简”这个词呢？呃，就是它是一个很大的勇气，你要对着这个人，这个人可能对你利益相关，这个人给你发工资的，就这么简单吧。他决定你有没有饭吃。那么你还要跟他说，你这样说的不对，可能你会捅他的气气眼子，但是你一定要去说。然后呢，你不怎么样划户外，你当着他面去说他的错点，希望他改正，而不是在他的背后或者在外边不让他知道的时候去说他的坏话，就是这就是一个，这是第一句。第二呢，选贤技能不思乎内。啊，称位就称身就位，技能定路，这都是非常的有意思的啊。这其实是当官和这个做事的一个非常有意思的这样的一一段话，讲选贤技能，就是讲找呢有贤德的人，有才能的人，对自己亲近的人啊，就是离自己近，就是选贤不不不。不举，呃，举举贤不这个必私嘛，就是我哪怕是我家里人，如果他有贤德，也不会因为我们有私人关系，我也会要去举荐他。如果他这个人很糟，呃，跟我很关系很不好，但是他也有品德，呃，我也会去举荐他，就是这样的啊，不必私。然后称身就位，技能定路，就是呃，根据充分品这个这个衡量自己的品德啊，在是。这个给自己适合的官位，选择适合的官位，然后根据每一个人，包括自己这个才能，在接受合适的俸禄。当然，这个就有一个量化的问题了，它是笼统,统是这样讲的。然后，赌闲不居其上，受禄不过其量啊，这个非常有意思，就是说看到这些有有本事的人，有贤德的人呢、啊。你一看到他，明明你坐在宰相上，你马上就跟他说，这是在春秋时期非常多的一个个这个这个发生的概率的，就是你能让这个人来取代自己，说，哎呀，我没有他厉害，然后应该让他来取代我，那他能够坐我的位置，马上就退了。他们然后拿俸禄呢，该任该拿多少就拿多少，绝不贪图这个额外的这些财富啊。然后受禄受禄不过凄凉。接下来不。全居以为行，不称位以为忠啊。就是说，这个不把自己的哎，你看现在很多人就是这样，职位高低，我就我职位高，我就比你牛，哈哈是吧？他没有这种想法，然后不衡量，因为自己横地位高呢，你就觉得你更忠诚啊。我你看我是正职，他是副职，所以我对领导，我对这件事情应该是做得更好，所以我是正职，这个。这种想法都是不对的啊！然后呢，不掩先以隐藏，不克下以遇上，这个大家都能听懂，就是他没有嫉贤妒能啊，有贤能的他就会推荐。那君子不事太子的这个当然也是，还有讲到一个外交的问题，就是在国难的时候怎么做呢？君在不事太子，国威不交诸侯。什么意思呢？就是国君在，就是真正的领导在，真正决策人在的时候呢，你绝对不会去扶持另外一个人，因为过去一个国王可能有很多孩子，你去扶持这个太子，然后你就去搞这些后后宫里边的这些事情，去做一些是非啊，然后呢把他抬起来，将来是。就是搞这种呃朋党之争啊，国威不交诸侯。当国家真的遇到危难的时候，他不是马上逃跑，去和周边的国家联合起来，跟别的人好。周边的国家嘛，诸侯嘛，那个时候是这个东周。我们看春秋时期是东周啊，西周是在西安为为国都，东周就是在洛阳为国都。那东周一共五百一十二年，那个前。前一半两百多年 呢， 就是春 秋； 后一半的两百多年就是战国。这是大家历史上一个约定俗成的说法。那么就是 说， 在当时春秋的时候 呢， 很多的诸侯都是世周君子 啊， 周文呃周王 啊， 就是在洛阳的那个 王， 他比较 弱， 所以大家的各个地方的诸侯 呢， 又都啊都发展的很强 大， 但是又都还是去世 君， 就是在君君王的下面呢。但是等于像相当于现在的一个联邦国家的这样的一个做法啊，就是国国家的中央集权没有那么强，所以各个诸侯之间的呢力量是很大的，所以在这个当他有危难的时候，他不会去绝交其他的诸侯背叛你，或者是说利用其他诸侯来把你搞掉啊，不会做这样的事情，然后顺则进。匹则退啊，不与君行邪，也就是我能够实现我的抱负，我就当官；我不能实现，我就回家了啊！就是这是过去的这个非常潇洒的一种做法啊！就是，然后我不会为了。拿这份俸禄而和你一起苟且啊，做一些作恶的事情，他认为不对的事情就是行邪，这就是一个简短的对忠诚的行为的一个他的一个阐述，我觉得非常有意义，非常有意思啊，拿出来跟大家分享。嗯，马缇娜，你看完这一段有什么要评价的？啊、哦，我觉得天啊，这个是
1: 两千多年前的人说出来的话，真的是太……为什么我们一直到现在没有看到呢？就是啊、呃，我也非常赞同那个七哥他说的，他说什么忠诚？我们爆料革命不要忠诚，你要对谁忠诚啊？我当时想的东西就是，呃，因为七哥，我是被你吸引过来的，我是在不断的追随你、帮助你，所以呢，呃，我认为我自己能做什么，我就尽量的去做。呃，这个是这个是一种吸引力，你的人格魅力，还有你要做的事情，你所说的话，我是赞同的，所以我要过来帮助你。呃，这个是不需要任何的忠诚或者是任何的捆绑和制约的。但是如果说是有一天我觉得这个东西不对，或者这个东西有问题的话，我一定会离开。所以我认为他说，呃，人是不需要忠诚的，我觉得是非常适合的。但 是， 当看到这个两千多年前的人说的这种忠诚的 话， 我就更加认同了。就是你做的不 好， 我一定要当面告诉 你， 我不会在背后去乱跟你八 卦， 去去说你坏话。如果你做的非常好的 话， 呃， 如果如果你呃你要选人的 话， 我希望你选的就是非常非常优秀的人来到你的身边辅佐 你， 啊， 来帮助你把这个国家治理的很好。但是。啊、呃，如果是你要叫我去推荐的话，我肯定谁更优秀，我就推荐来给你。不管这个人，呃，哪怕他是我的家人，只要他不优秀，肯定不会推荐到你这里来干活的。然后你，啊、呃，我答应了你，或者是你答应了我，我该是多少钱，我就是多少钱。然后我职位高或者是职位低，我都不会去用权势去压别人。然后，呃，这个国家如果是有了危难，我认为你还是一个好的君王，我还是会辅佐你，不会背叛你。然后只要是呃，如果是我看着这个利益，我去辅佐其他人的话，我觉得这种事情不会发生。但如果你要叫我跟你一起去干坏事的话，就再见，不可能的。我觉得这个太棒
0: 了。对了，就是这样。其实大家想一想，是不是很多的这个词汇，我们中国的古时候的传下来词汇呢，到了中共这一代呢，就断交了，就彻底断了它的意思和根源了。那我们现在再拿回来去讲这个词的时候，当你想到中是把心放在正中间，像天平一样，那当然你每个人有自己的天平，但是你会用自己最大的力量，你的认知范围内的去寻找到你那个天平，而且他这里边也给出了一些很多的行为的一个规范啊，讲出来的一个一个,一个这个定义，所以你会觉得啊，原来是这样的，那就所有的都释然了。所有的人想用中字来绑架你的时候，你就要心里想。中是把心放在中间，我不是对你而中。那什么是中？我们讲天平，天平啊，天上有道的是吧？那你要用道来指引的这个平的地方呢，才是你应该中的，是一个道，理。合道而行才能够才能够顺，不合道而行，就像刚才讲的，那你你肯定你老百姓要烦你的，要要进到宫里来把你撵出去的，是不是？那你逃跑的时候没对不起？咱们就不远送了啊！你自己逃跑吧，没有人跟你一起去逃跑的，因为你做的不是替天行道，你坐了这个位置没有做好，那么你就应该接受这样的惩罚。那么，所以这样的事情说的时候，就不要用当别人用这样的词说你不忠的时候，你心里就不要难过啊！你要先搞清楚忠是什么，什么才是忠啊，而不要被共产党现在的这个给赋予这些党员的这个忠被他所绑架，好吗？嗯，那么我们关于忠诚的这个故事呢，就讲到这里。今天也已经有了一个小时十分钟，那个还有什么要分享的
2: ？嗯，我还想再说说一段啊，就是说，觉得刚才这一段燕子的这一段，我觉得艾丽姐挑的特别特别好，呃，也特别容易看懂。然后呢，也是一面镜子，可以照照出自己对呃事物的一些判断和认知。那么，我觉得这里面最重要的一点，其实刚才我也忘了讲了。忠诚的对象是什么？共产党用的忠诚的对象，它是一个组织或者是某一个人。我认为这是绝对错误的，因为当你对一个组织或某个人忠诚的时候，那你就是我刚才讲的，是非不分、和毫无底线。所以，忠诚的对象是什么呢？我以为应该是对正确的事情忠诚，对公正忠诚，对正义忠诚，对理念忠诚。对一个正确的价值观忠诚，对你的梦想、对你的理想忠诚，我觉得这个才是忠诚应该有的地方，就是说他应该呃呃应该去服务的对象，而不是对某一个人和某一个组织。好的，谢谢。嗯
0: ，说的太好了。嗯。那么我们今天的分享呢，就到此结束吧。希望能够带给大家一些回想和回味。希望每个人都去想一想，你是怎么看待忠诚的。当然，我们今天也讲到了很多的关于感恩心的事情。明天我们会跟大家分享，如果你觉得你的感恩心差，那怎么样去解决？有什么实用的方法呢？我们也会继续给大家带来新的分享。好，感谢大家的收看收听。那今天的灭宫杂谈就到这，明天我们再见。
2: 再见
1: 。再见。